0: Der er sket noget med Novo Nordisk. Firmaet er blevet så gigantisk, stort og værdifuldt, at vi er nødt til at tale om, hvad det betyder for en lille bitte økonomi i Danmark, at have sådan en giga virksomhed, der ligger midt i det hele. Jeg hedder Mads Oldrik. Jeg skriver om politik og samfund her på z Og historien, den begynder derudad. Forestil dig, at planeten Neptun en dag begyndte at vokse. Neptun ligger langt væk, så måske vil vi ikke lægge mærke til det, men alligevel så en dag var den lidt pludselig større end Uranus, og så begyndte det måske at gå stærkt. På få måneder, så voksede Neptun sig større end Saturn, og Neptun fortsatte bare. Pludselig var den større end Jupiter, og overtog pladsen som den største og tungeste planet i vores solsystem. Det her ville selvfølgelig aldrig ske, men hvis nu det skete, så ville solsystemet være på den anden ende. Neptuns nye tyngde ville påvirke alt omkring den. Måske vil den hive Jorden ud af sin bane længere væk fra Solen. Måske ville Neptun begynde at skubbe til de her billeder af astroider, der ligger rundt omkring. Måske vil de af astroider ryge ind i os. Og på klare aftener vil du kunne kigge op og se Neptuns dybe blå farve på nattehimlen. Igen, det vil ikke ske. Det er sådan bare for at sige, at Størrelse betyder noget, og når noget bliver større, så ændrer det tingene omkring sig. Der er sket noget med Novo Nordisk. Det er det, jeg prøver at sige. Det har været flere år undervejs, men pludselig er udviklingen stukket af, og nu er det umuligt at overse den her dybblå farve på em øhm, Novos logo er dybblå. For bare to år siden, der var Novo Nordisk-aktien øh, kun lidt over 400 kroner hver, så begyndte den at stige, først roligt, så virkelig hurtigt, og i dag er værdien næsten Nu hvor Nordisk er blevet mere værd end Nike, mere værd end Coca-Cola, mere værd end Nestlé. Virksomheden er kommet i top 20 over de mest værdifulde selskaber i verden. Og tallene er på en eller anden måde kun en del af her story, ikke? Novo Nordisk spillede i forvejen en virkelig stor rolle i det danske samfund. Hvorfor blev der lige nu bygget en motorvej Hvorfor er der så mange anstændige caféer i Aarhus? Hvorfor taler vi om, at vi har for mange akademikere? Hvorfor skiftede Sofie Karsten Nielsen job her midt i april? Hvorfor kalder vi Danmark for en lille åben økonomi? Jeg siger ikke, at Novo Nordisk er svar på de spørgsmål. Men firmaet er en del af svaret på alle de spørgsmål. Og virksomhedens tyngdekraft bliver bare større og større. I den her tid hvor regeringen vil ændre fundamentalt på Danmarks økonomiske sammensætning, så vi er vi nødt til at forholde os til det her spørgsmål, når en virksomhed bliver så kæmpestor, som Novo Nordisk er blevet. Hvad gør det så ved et lille bitte land som vores? Okay, hvis du tager dine fingre, og du sætter dem på dit nederste ribben, og så går to ribben op og fører din hånd ind på midten af maven, så ligger hånden lige ud for din busbødt kirtel. Det er sådan en aflang, næsten trekantet nubrede, grårød klump, der sidder næsten helt tilbage ved rygsøjlen. Kirtlen producerer det hormon, der hedder insulin. Hvis du ikke producerer nok af det hormon, eller kroppen ikke kan bruge insulin rigtigt, så har du problemer med at omsætte mad til energi, og hvis det går rigtig galt, så risikerer du at få diabetes. Blodsukkeret stikker af og forsager store skader i den krop. Det er mest produktionen af insulin og andre midler til behandling af diabetes, der indtil for ganske nylig har gjort Novo Nordisk til et stort firma. På det seneste er der så ved lidt af en tilfældighed sket noget, der har bragt virksomheden op i de her helt nye luftlag. Det begyndte faktisk virkelsen tilbage i nødderne, hvor at Novo udviklede en ny slags diabetesmedicin.
1: Scientific name is semaglutide. Um, but it's sold as uh, Wegevy, Wegovy, w e g o v turned out to have um, anti-obesity properties. Han du hørt der, det var uh, Herman Mark Swartz. Han er
0: professor økonomi på Virginia University i USA. Hvorfor det lige af ham, jeg har ringet til, skal jeg nok forklare lidt senere. Men han siger det her med, at et af novo-nordisk medicamenter, man kunne bruge til at håndtere diabetes, pludselig viser sig også at kunne hjælpe folk med at tabe sig. Så Novo begyndte
1: at forsøge at gøre det til en ny slags medicin. That was a kind of accident, right? They make this drug to manage diabetes. Um, in the follow-up surveys um, and clinical trials, they discover that uh, people actually also lost weight. So it's like, aha, we have a drug. Som Mark Watts siger her, det her var tilfældet.
0: Det tager tid at udvikle nye lægemidler, og det tager især tid at bevise, at ens lægemiddel gør mere gavn en skade på menneskekroppen. Men mange år senere, i juni 2021, der godkendte de amerikanske sundhedsmyndigheder, at midlet kunne bruges til at behandle overvægt. Mine kolleger her på Sætland, de skrev tilbage i januar en stor artikel om det her lægemiddel, fordi det efterhånden har fået sit gennembrud. De skrev om etikken, de skrev om et store spørgsmål. Øh, den kan du læse, hvis du vide det. I den her historie, der ser vi bort fra moralen, og så kigger vi øh, koldt, kynisk og øh, grådet, ikke? På tallene. Og tallene. Men de seneste måneder er der kommet nye salgshal for det her Vigovi, som øh, midlet hedder. Og de ser så gode ud, at Novo Nordisk har opjusteret sine forventninger til fremtidens indtjening, med tæt på en tredjedel. Det er salget af Vigovi, der har sendt værdien af Novo Nordisk op i det globale erhvervslivs superliga. Martin Jes Iversen, han er ude og gå med sin hund, der ringer til ham. Lyden er lidt dårlig øh, på ham, så jeg øh, tager lige og siger det, han siger. Martin her, han er lektor ved Copenhagen Business School, CBS i København Og sidste år skrev han en analyse om netop Novo Nordisk til tidsskriftet Økonomi og Politik Og jeg har ikke kunne komme over den analyse siden jeg den. Han skrev analysen for at sætte fokus på noget, han synes vi taler for lidt om En gang var Danmark et land bestående af sådan lidt mindre virksomheder Små og mellemstore virksomheder Det var med til at afgøre meget af vores politik siger Martinus J. Frem til 1990, der var de danske politikere mest fokuseret på at beskytte landets virksomheder mod mastodonterne fra den store verden, siger han. Siden 1990, der er billedet så vendt på hovedet. Nu kommer mastodonterne fra Danmark. Det er Mærsk, det er grundfors Grundfos, det Lego, og så er det Novo Nordisk, som har været med til at gøre Danmark til en af globaliseringens helt store vindere. Novo Nordisk er nået så langt, at de nu er mere værd end nogen tysk virksomhed, for eksempel. Og måske har vi faktisk haft en fordel af at være et lille land. Der findes sådan en klassisk teori om, at virksomheder fra små lande er hurtigere til at blive til internationale virksomheder, fordi deres hjemmemarked er for småt, og de derfor bryder ud og bliver globale hurtigere. I Martin J. Iversens analyse dykker han ned i, hvad Novo Nordisk egentlig gør ved dansk økonomi. Novo Holdings, der er medejer af Novo Nordisk, betalte i 2022 over 8 milliarder kroner i selskabsskat. Og det er efterhånden mange år i træk, at Novo har været landets største skatøyder. Oven i det, og det taler vi ikke så meget om, men oven i det, der kommer den indkomstskat, som de ansatte i Novo Nordisk betaler. Tilbage til 2015 der blev der lavet en analyse, der viste, at Novo Nordisk danske ansatte, altså ansatte i Danmark betalte i alt 4 milliarder kroner i skat. Det er næsten 1% af den samlede indkomstskat i Danmark. Jeg ved ikke, om du synes, det tal er højt. Jeg synes, det tal er højt. Men der kommer mere, fordi firmaet er jo ikke bare sig selv. Det har også hundredvis af underleverandører, der primært lever af at sælge varer og yder til Novo. Firmaet, altså Novo Nordisk egne beregninger, det viser, at firmaets samlede beskæftigelseseffekt, altså hvor mange danskere arbejder på Novo, hvor mange arbejder på en eller hvor mange har et arbejde på grund af de penge, Novo Nordisk bruger i samfundet. Beskæftigelseffekten var næsten 60.000 jobs. Det er 3%. 3% af alle, der har et lønarbejde i Danmark. Det er nogle penge. Og de her tal, de er fra 2015, er det vigtigt at sige. Dengang der var Novo Nordisk omsætning på omkring 100 milliarder kroner, Sidste år rundede den 175 milliarder kroner, og 2023 i år står til at blive endnu vildere. Men hvis man egentlig gerne vil have den fulde fornemmelse af Novo Nordisk's påvirkning af den danske økonomi, så skal man huske noget vigtigt, siger Martin Jess Iversen der på godturen. Novo Nordisk er på børsen. Det betyder, at i modsætning til for eksempel Lego, så kan pensionskasser og alle, der måtte have lyst og råd, købe en aktie og tjene penge på, at Novo Nordisk vokser. Martinus Iversen siger, på den måde holder Novo Nordisk hånden under den danske købekraft. Citat, slut. Godt 40% af Novo Nordisk aktier er på danske hænder. Så der flyder Novo-penge rundt i hele samfundet. Mange af pengene flyder sig gennem den her fond, Novo Nordisk. Fonden, der er medejer af Novo Nordisk. I takt med værdistigningen af selskabet, er fonden blevet rigere og rigere. Den er blandt verdens største pengetanke efterhånden. Fonden sender så penge videre til stort og småt, især stort, og især forskning i de felter, som Novo Nordisk har brug for at udvikle nye idéer til Biksen. Så der flyder milliarder af kroner fra fonden til især Aarhus Universitet, til Københavns Universitet. Det er stort set umuligt at finde læger med viden om diabetes, der ikke enten engang eller stadigvæk modtager penge fra Novo Nordisk. Og i løbet af foråret har flere medier skrevet om, at Novos penge også er nået ud til Patientforeninger der kæmper for mere statsstøtte til Novus produkter det er så fredsbred der har skrevet nogle fedtikel om det og pengene flyder længere ud i midten af april der fortalte Sofie Carsten Nielsen tidligere leder af de radikale at hun forlader Folketinget til fordel for et nyt job hos dansk industri her skal hun påvirke EU til at skabe bedre forhold for den branche der arbejder med enzymer for eksempel Novo Nordisk arbejder med en symer og en stor del af hans løn bliver betalt af Novopenge, fordi Novo Nordisk er med i projektet. Og altså vi kan gå længere ud. Og lad os gøre det. Og nu skal vi tilbage til Mark Swartz, økonomiprofessor for USA. Fordi han har der er en grund til at ringe til ham, og det er at han er virkelig glad for Danmark. Han boede i Aarhus og arbejdede på universitetet en kort overgang for omkring 30 år siden.
1: Uh, because I worked in Denmark for a while and maintained connections Uh, with Danish professors and was for a while going to Copenhagen every summer for roughly 16 years.
0: On a mark Schwartz kigger på Danmark så ser han over og alt for at se ropengene så altså hvor lang tiden der ud så forestiller uh, Max Schwartz sig at være en, uh, en 20-årig uh, ung dansker og bo et eller andet sted i Østland. Han siger tilkebog. Blandt de muligheder, som du har, der som 20-årig i Selkeborg, for at skabe dig et, et godt liv, det er for eksempel, at du kan rykke til Aarhus. Her har du mulighed for at studere på nogle af de her uddannelsesinstitutioner, som blandt andet er blevet til, eller blevet gode, på grund af den her kæmpe bunke, bunke Novo-penge, der flyder ind hvert år. Novo Nordisk har brug for en stabil pipeline med nye forskere, der kan udvikle ny medicin. De har også brug for nye faglærere, der kan optimere deres produktion. De penge,
1: der så flyder ind, i Aarhus til de institutioner, de glider sig videre i kredsløbet. Og
0: det, at pengene glider videre i kredsløbet, det gør, at selv hvis den her 20-årige ikke gider at have noget med universitetet at gøre, eller med medicinalbranchen at gøre, så kan den 20-årige stadig få gavn at de har her penge. Måske vil den 20-årige gerne blive tømret, eller begynde at lægge noget tag eller noget. De penge handler hun måske får for at lægge et nyt tag eller sted i Aarhus. De kommer måske fra Novo. De caféer, den 20-årige, kan gå ned og drikke firafsøl på, de lever af, at et firma som Novo Nordisk hiver insulindollars hjem fra USA og sender dem ud i dansk kredsløb og skaber de her arbejdsmarkeder i for eksempel Aarhus.
1: Det er trickle-down-effekt. Det er fantastisk. Det er, men trickle down requires en aktiv det right. there must be a tax system in place there has to be a commitment to a uniformly high ed- quality education system Der um, there has to be incentives for Novo Nordisk to um, in- invest the r&d money in Aarhus rather than in Boston
0: det det ville vi alle have eksempler øh, for nogen har tænkt, det, men det ville ved dem det er at Novo tyngdekraftens effekt på det danske samfund den var stærk allerede før det her forår. Og det er først i det her forår, at det er sådan for alvor stukket af. Tilbage i juli, altså sommeren sidste år, 2022, der var Novo Nordisk markedsværdi på godt og vel 1.500 milliarder kroner. I dag, under et år senere, der hedder værdien 2.500 milliarder kroner. Det betyder, at hvis du har lyst til at købe hele Novo Nordisk i dag, så skal du finde et beløb, der svarer til cirka den samlede økonomiske produktion i Danmark på et år. Så når man kigger på Danmark med de her øh, kyniske, globale kapitalistbriller, vi tog på lige før, så overstråler den her dybblå farve fra Novo Nordisk nærmest alt andet. Det giver os helt unikke muligheder, og det giver os helt unikke udfordringer. Mark Schwartz's tilhørsforhold til Danmark, og hans arbejde som økonomiprofessor i et fjernt land, betyder, at han har sådan et dobbeltblik på Danmark og på vores økonomi. Han kender landet ret indgående, han ved ligesom, hvad øh, Grundvig er, men han er også outsider, der prøver at samle det helt store globale billede. Og der ser han Danmark være en del af sådan en småmærkelig klub af lande, der er defineret ved at være økonomier, der er blevet virkelig rige, på grund af måske kun én gigavirksomhed, eller i hvert fald én sektor. Han sætter Danmark også i bås med Schweiz, der også skylder meget sin rigdom til medicinalsektoren. Han sætter i bås med Sydkorea, hvor Samsung har været landets vigtigste vækstog i årtier, og så Taiwan, hvor det er produktionen af mikrochips, der gør landet rigt. Man kunne også tage Israel med i klubben og dens softwareindustri, og så er der et land, der engang var med i klubben, men som ikke er med i klubben længere. Det er en advarsel til os andre det land det kommer vi til lidt senere. Det vigtige her, siger Mark det er, at mange af de
1: her lande de er
0: små lande, som er lykkes med
1: én ting. There are small countries, der have prosperity resting on a very um narrow set of national champions, um, who have succeed um, in the um growth wave of the last 40 or 50 years which was again a growth wave built on information technologies and um uh, first generation biotechnology. So I, it's no accident that I pick these countries. It's not simply that they've been Han
0: siger, her, de her lande er lykkedes med at hapse en virkelig stor del af den globale BNP kage, fordi de har erobret og skabt gigantvirksomheder inden for et helt snævert felt. Den succes kommer med en masse gode ting, vi snakker om det før men der er en bagside af medaljen. I de lande, som Max Schwarzenegger kigger på, som er i samme situation som Danmark, så har de her nye store virksomheder ændret fundamentalt på store dele af arbejdsstyrken. For nogle generationer siden, så skabte de store virksomheder dengang i høj grad det, man kunne kalde øh, solide middelklasse jobs. Der var brug for en hel masse produktion, fabrikker, der var brug for folk til at tage sig maskinerne, den slags. Den her nye slags gigafirma, den lever af Patenter, og det kan i høj grad få produceret sine ting steder i verden, hvor lønnen er lavest. Det betyder, at ret, ret mange af de her nye gigafirmaer er gode til at skabe lønnede specialist eller forskerjobs i det land, de er i, mens alle de her mellemjobs, man kan kalde dem jobsne, de forsvinder fra landet. Midten risikerer at forsvinde, siger Max Schwartz.
1: When the middle starts to disappear. Um, then um, the uh, redistribution of income through social services and transfers becomes much more obviously um, a transfer from winners in the economy to losers in the economy. Um, and the middle, which also benefits from the the security provided by these transfers and services, doesn't exist anymore. So you get a polarization det er svært at overføre den her dynamik direkte til dansk forhold. Dels har
0: Novo Nordisk stadig rigtig meget produktion i Danmark. En af verdens største insulinfabrikker ligger i Kalundborg på Sjælland, og det er derfor, der er bygget motorvej dertil. Der ligger også en dybhavn. Og Novo Nordisk bliver af nogen beskrevet som en lille stat i staten, fordi at der er mennesker af alle mulige slags af alle mulige slags fagligheder, der skal arbejde sammen, når man går på gangene på Novo, så kan man godt se, hvem der er laboranter, hvem der er maskinmester og hvem der er forsker. Men det er alligevel svært, at kan tænke på, at vi i Danmark for tiden taler virkelig meget om, hvorvidt for store dele af befolkningen uddanner sig for meget eller forkert. Vi mangler alt det der i midten, i middelklassen. Vi mangler håndværkere, vi mangler sygeplejersker, vi mangler skolelæren, fordi store dele af befolkningen til sydende gerne vil være en del af vidensøkonomien i stedet, hvor der er store penge at tjene for både den enkelte, men også for statskassen. Så hvor Nordisk står midt i debatten om, hvad dansk økonomi skal. Skal vi satse endnu hårdere på at blive en endnu stærkere vidensøkonomi, eller skal vi fokusere på at få styr på øh, midten af arbejdsstyrken? Håber du kan høre Eller er der måske en vej, hvor man kan gøre begge dele? Mark Schwartz mener, at Danmark i høj grad skal være stolt af den rigdom, vi lykkes med at... Øh, Rau har man lyst til at sige, men han siger også, at vi skal passe på med at hvile på lavbørn, for når en virksomhed og en sektor står for så stor en del af ens økonomi, så følger der risici med. Måske kan du huske, at der var et land i den her. Øh, lille land, klub, som jeg ikke nævnte. Landet, der er røget ud af klubben. Landet er Finland, og virksomheden er Nokia. Hvis du er over 35 år, så ved du måske, hvad jeg taler om. Ellers tager vi den lige hurtigt her. Nokia var en gang en af verdens ledende telefonproducenter, og firmaets indtjening gjorde Finland til et virkelig rigt land. Fra 1995 og frem til år 2007, der steg Finlands BNP med 55 procent. Det dermed voksede Finlands økonomi dobbelt så hurtigt, som økonomien voksede i USA i samme periode. Det er vildt. Og så stoppede det lige pludselig. Fra 2008 frem til 2019 stod væksten i indkomst stille, eller den faldt, siger Max Schwartz. Hvad skete der i 2008? Der var selvfølgelig en finanskrise, det er ting, men for Finlands og vores historisk skyld her, skal man sige det her, Apple lancerede Iphone'en, der overtog markedet fuldstændigt på bekostning af et firma som Nokia. Mark Schwartz's konklusion, store brede konklusion, det er, at Finland endte med at være et land, som havde ét træk til at vokse, Og da det træk ikke længere virkede, gik væksten i stå. Og
1: det er hans advarsel til Taiwan, Schweiz, Sydkorea, Oh, so Denmark uh, as we say in English and I, I think the expressions the same in Danish but um, all the eggs are in one basket um, and so the risk is that if one of these companies stumbles um, that uh, the very high level of income will fall or maybe not grow as fast as it did before um, and nothing will come along to replace it. Jeres vækstæg ligger i en kur, siger han. Og er den kur så okay?
0: Man kan nok være uenig, når man kigger på Danmark indenfor Der er jo masser af andre, andre ting. Men NOVO fylder virkelig meget. Og hvis man er den nervøse type, så findes der alle mulige trusler på horisonten. Mod ikke bare NOVO-nordisk, men måske mod hele den danske medicinalsektor, siger Max Schwartz. Spørgsmålet om prisen på og adgang til medicin... Det er ved at blive et højspændt politisk emne, især i USA, hvor store dele af Novos indtjening stammer fra. Også i EU arbejder myndighederne på at ændre på for eksempel reglerne for, hvor længe man kan have et patent på en medicin. Og et spørgsmål er jo, altså, hvornår skal en medicinsk opfindelse gå fra at være en guldkalv for et medicinalfirma, til noget, der kan komme hele menneskeheden til gode. Stemningen i flere dele af verden, så i Danmark, er helt klart, at medicinalvirksomheder tjener for meget, og den stemning er et problem for Danmarks vildeste virksomhed, Novo Nordisk. Mark Schwartz siger ikke, at det hele kollapser lige om lidt. Han siger bare, at vi, Danmark, skal være klarsynede om, hvorfor vores økonomi er, som den er, og hvilken risiko det så medfører. Og den største risiko, siger han, er, at den rigdom, Novo Nordisk lige nu genererer, rider på en bølge, der faktisk måske allerede er knækket, og måske vil rulle tilbage. Uh,
1: I'm saying we're we're in a world in which there's um an uh, going to be a moment of extreme danger for these companies because the old for, and specifically here for Novo Nordisk, the old um, technologies used to generate these drugs, which I've been calling biotech one uh, point or first generation biotech, um, is is Um, being replaced by second generation biotech.
0: Her taler han om det, der kan holde en hver direktør i medicinalbranchen vågen om natten. Novo Nordisk nuværende succes er bygget på gamle ideer. We go we. det her fedme-middel, blev opfundet i nullerne, og det er først nu, at pengene begynder at rulle ind. Så hvad skal sikre Novo og Danmark, at pengene også ruller ind om 10 år? Kan vi følge med, hvis kunstig intelligens eller maskinlæring bliver den vigtigste ingrediens i at udvikle fremtidens medicin? Kan vi for eksempel bruge al den data, som staten indsamler om borgernes skener, til at få et forspring? Har vi overhovedet lyst til at bruge danskernes mest private data på den her slags forskning med økonomisk øh, vækst øh, som sigtermål? Det kan føles som en tilfældighed, at det lige blev Danmark, der blev rig på det her insulin. Det var et tilfælde, at der var et dansk depart der i 1922 snublede over opdagelsen af insulin på en tur til Kanada. Det var et tilfælde, at alle de svin, vi har i Danmark, rent faktisk kunne bruges til at udvinde insulin. Det var et tilfælde, at der var sådan en relativt højt uddannet befolkning, der kunne levere forskere til at forfine de her processer. Og det var et tilfælde, at Novo Nordisk ikke blev solgt til udlandet i 1990'erne, Og at firmaet opdagede den her nye fedemedicin i Nunderlande. Så man kan godt føle, at vi havnet her ved en tilfældighed. Danmark lige var den, der vandt lotteriet. Men Mark Schwartz, han ser det ikke som tilfældighed. Når han sidder derover i Virginia i USA og kigger på os, så ser han et land, som han har lyst til at op i, og sige, prøv at se, hvor vildt, hvad, hvor vilde ting I har lavet. Han ser et land, hvor staten i 1800-tallet gik målrettet efter at få en højuddannet befolkning og forandre sin økonomi til det bedre. Han ser et land, hvor der er så kort afstand fra en højtuddannede forsker og en forretningsmand og en svinebunden, at de kan gå sammen og skabe en forretning. Han siger citat, det er mennesker, der har taget de beslutninger, som har skabt det her, siger han om Novo Nordisk, og om hele den danske økonomi. Og det siger han for at minde os om, at I, eller vi, danskerne, øhm, har skabt det her. Og for at minde os om, at, at når vi kigger på globaliseringen og økonomien og gigavirksomhederne, som om det er noget, der, der foregår langt væk fra os, så siger han nej. Vi kan ændre tingene sådan, at vi kan skabe det næste vækstmirakel om nogle år. Vi kan også ændre tingene sådan, at vi du ved, ændrer over de her gigafirmaers magt, hvis vi har lyst. Der er ting at gøre, og der er veje at gå. Og han siger, at vi kan mere, end vi tror. Og det var historien om Novo Nordisk, og dets størrelse, og dets tyngdekraft, eller dets tentakler, alt efter hvad man, er, hvad man er til. Som sagt, vi har tidligere skrevet om det her fedmemiddel, om de store spørgsmål, der er, og hvor det er noget, vi har lyst til at gå, gå, gå ind i. Jeg linker til den artikel i tekstforgaven. Jeg hedder Mads Ulrik. Tak for lidt med.